vielen Dank für die Gebete, wunderbar. So anzufangen, das ist genau richtig. Und es ist gut, ihr singt so laut, ich habe ich hab das Drumset noch nicht mal gehört, deswegen war ich komplett draußen, Ey, wunderbar. So muss das sein, herrlich. Ja, ich bin jetzt schon ganz erfüllt. Wo wir so ein bisschen geprobt haben eben, da kam mir ein Vers, den habe ich mir gerade eben ein bisschen aufgeschrieben, das war der Vers, glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Es ist einfach unfassbar, wenn wir darüber nachdenken, dass man heute Gott sehen kann. Wir können Gott sehen. Wie können wir ihn sehen? Wir können ihn in Jesus Christus können wir ihn sehen. Für uns ist das... Hi. <lacht> wir können ihn sehen, es ist unfassbar, ja. Wir können ihn sehen in einem Menschen. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie das ist oder wie das war für Israel, wie weit eigentlich Gott entfernt war. Das merken wir in dem Augenblick, als Jesus Christus auf der Erde war und, hat, und gesagt hat, Johannes 8, bevor Abraham war, bin ich. Da haben die Steine aufgehoben und wollten ihn steinigen. Wir gesagt haben, was? So plastisch? So real? Nee, auf keinen Fall. Und für uns ist es was komplett Normales geworden, dass wir Gott sehen können in Jesus Christus. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was es bedeutet, dass du Gott sehen kannst? Siehst du Gott oft? Läufst du hin zum Gnadenthron jeden Tag aufs Neue? Sie werden Gott sehen. Glückselig, die reinen Herzen sind, sie werden Gott sehen. Was mich aber sehr auch an diesem Vers beeindruckt war, das war was eigentlich was sehr, sehr Negatives, oder was er gesagt was mich sehr, sehr krass, äh, was mich sehr, sehr krass beeindruckt hat, was mich angeht, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen egozentrisch, weil ich das auf mich beziehe, aber es ist sehr negativ, deswegen ist es vielleicht besser, dass ich das auf mich beziehe. Ähm, und zwar ist es die Tatsache, dass die, die reinen Herzens sind, sie werden Gott sehen. Wenn jemand ein, und du wirst sehen, wo ich darauf hinaus will. Ich war mal in Kanada, und also 16 ungefähr, und da war jemand, ähm, da war ich bei einer Familie, die waren homeschooled, das kann ich bis dahin noch nicht. Ähm, und eine Sache war mir auch sehr, sehr strange, Nämlich, die verstanden meine Witze nicht. Ja? <lacht> also ist ja okay. Ja, mein Humor ist ein bisschen komisch. Aber der Humor, der war halt, das waren halt vor allen Dingen Witze, die dreckig waren. Die, die nicht checkten. Ja? Wo du einen Witz gemacht hast, die sagst so, ja, oder so. Aber haben gar nicht verstanden eigentlich, was dahinter lag. Oft sind das ja so Anspielungen, versteckte Anspielungen. Und es wurde mir dann so bewusst, wie unrein ich eigentlich bin, weil ich gedacht habe, warte mal, der hat das gar nicht gecheckt. Der hat einfach gedacht, es wäre eine Aussage gewesen, aber jeder aus meiner Klasse hätte das verstanden, hätte sich weggeschmissen und die Person hat es einfach überhaupt nicht kapiert. Warum? Weil sie ein reines Herz hatte. Ja? Weil sie einfach unberührt war, sehr, sehr unberührt war mit der Welt. Ja? Homeschooling hin oder her, ist ja immer egal, wo hätte ich drüber reden. Ja, aber auf jeden Fall sind die ein bisschen mehr unberührt von der Welt, auf jeden Fall da in Kanada. Und was ich sagen will, ist, es gibt manche Menschen, die kommen 
in ein bestimmtes Event rein. Und manche Leute sehen etwas ganz Schlechtes, sehen die schlechten Dinge. Und manche, die für den rein ist alles rein. Und die kommen zu einem Event rein und die nehmen sich das Gold mit, weil sie ein reines Herz haben und gehen wieder weg. Warum ist es für mich, warum hat mich das so erschrocken? Das hat mich so erschrocken, weil ich gedacht habe, wow, es kann sein, dass jemand meine Predigten anschaut und er zieht Gold raus und im Endeffekt ist derjenige, der predigt, überhaupt nicht in einer guten Verfassung. Ein Beispiel zum Beispiel ist Charles Templeton, war ein guter Freund von Billy Graham. Die haben zusammen angefangen. Charles Templeton hat Menschen bekehrt. Sie sind zum Glauben gekommen. Und Charles Templeton ist komplett abgewichen vom Glauben. Er war überhaupt nicht bekehrt. Aber er hat das Evangelium verkündigt. Und Menschen haben sich bekehrt. Der Apostel Paulus sagt, dass manche aus Neid das Evangelium verkündigen. Und wisst ihr was? Leute bekehren sich. Und Leute werden erbaut. Und ich habe mir gedacht, wow, die reinen Herzen, sie werden Gott sehen. Wie viele Menschen schauen sich meine Botschaft an und sehen Gott? Und ich schaue mir das an und denke mir, wow, guck mal, das ist doch ein Beweis dafür, dass es richtig mit mir ist. Ich habe mir gedacht, vielleicht schaue ich auf die ganz falschen Kennzahlen. Und du kannst es vielleicht in einer anderen Art und Weise auf dich anwenden. Inwieweit machst du deine Beziehung mit Gott daran fest, wie deine Resultate sind? Dass Leute auf dich zukommen und sagen, hey, das war richtig gut, was du gesagt hast. Ja, viele von euch sind wahrscheinlich auch irgendwo aktiv in Jugendgruppen oder Predigen und so weiter. Und Leute kommen auf dich zu und sagen dir, hey, das war richtig gut. Und wisst ihr was? Ihr könnt, eine, ihr könnt richtig, richtig gute Sachen sagen, ohne eine Beziehung zu haben mit Jesus Christus. Charles Templeton ist ein, ein, ein Vorbild dafür. Die Pharisäer ist genau das Gleiche. Du kannst dir die rabbinischen Schriften heute noch durchlesen. Über Josua und über die Tora und so weiter. Und du wirst Sachen darin entdecken. Ist der absolute Wahnsinn, was die schreiben. Und weißt du, was sie nicht haben? Sie haben nicht Christus. Und das hat mich wirklich erschrocken. Ja, wo ich mir gedacht habe, bin ich vielleicht der Clown in der Mitte, der es einfach nicht checkt. Weil wisst ihr, so liebe ich euch gerne auch, auch gerne habe, ja, das Wichtigste ist dann doch irgendwo einem das eigene geistige Leben. Ich werde alleine vor dem Thron stehen. Keiner von euch wird mehr da sein. Und jeder, für jeden von euch ist das das Gleiche. Du wirst alleine vor dem Thron sein. Lebst du für den Hörsaal von einer einzigen Person oder lebst du für den Hörsaal von ganz, ganz vielen anderen Personen, wo dir das ganz, ganz wichtig ist, was die dir für ein Feedback geben. Und vielleicht geben die dir ein sehr gutes Feedback und sagen dir, du bist der Mann. Und wie viel haben wir gesehen, die gefallen sind und ich zitter bei den Gedanken, dass ich mich abhängig davon mache und keine wahre Beziehung zu Jesus Christus habe. Keine lebendige Beziehung habe zu Jesus Christus. Wie sieht das aus? Kannst du sagen, ey, ich liebe Jesus Christus. Ich habe heute Morgen die Bibel gelesen und ich erfreue mich einfach an seiner Person. Ja? Oder ist es eine Sache, wo du einfach sagst, ja, ich ziehe das durch, ich mache das auch eigentlich ganz gut und ich kann, ich kann wirklich Botschaften angehen. Die Leute sind auf jeden Fall sehr erfüllt und ich kann dir sagen, Johannes 1 ist das, Johannes 2 ist das und Johannes 3 so, weißt du, und kannst alles schön aufzählen, wie das ist. 
Du weißt genau die Probleme von den Mädels. Du kannst super mit den Mädels reden. Und die werden sagen, ja, das ist alles super. Die, kann, die versteht mich voll. Ja, das kannst du alles machen durch Psychologie. Alles. Das ist kein Kennzeichen dafür, dass du eine wahre Beziehung zu Jesus Christus hast. Da kommen Leute zu dir hin und die hören deine Worte und die sagen, wow, das ist einfach, das hat mir so geistlich weitergeholfen. Die bekehren sich, da ist echtes geistliches Wachstum. Und ich kann die Person in der Mitte sein, die es einfach nicht checkt. Matthäus 7, ja, dieses, was uns alle zittern lässt. Ja, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen? Was steht da? Geweissagt. Wenn ich das höre, denke ich, wow, ja. Ich denke mir, Dämonen austreten, aber kein Dämonen austreten, ja, würde, würde ich vielleicht gerne mal machen, ja. Ja, wenn der Herr das so schenkt, wäre wär genial. Das ist eine Sache, die ich, die ich nicht äh, kenne einfach. Tut mir leid, ich bin da unterentwickelt, wirklich. Ich, also jetzt im Ernst. Ja, ich glaube wirklich, dass, es, ähm, dass wir in der europäischen Welt einfach keine Ahnung haben, äh, kein anderes getan haben. Oder große Wunderwerke, ich habe noch kein großes Wunderwerk getan. Aber zum Beispiel mit Weissagen, wie, das ist ja das, was wir alle möchten. 1. Korinther 14. Ja? Wir möchten ja alle Weissagen. Männer und Frauen. Und wir sollen danach streben. Und ich hoffe, du hast es schon getan in deinem Leben. Aber lies dir das durch. Es haben Leute geweissagt. Denk nochmal an Charles Templeton. Ja, der hat Worte Gottes gesprochen, die Leben bewirkt haben. Und er selbst völlig weg vom Glauben. Wie ernst. Die Frage ist die, worauf kommt es wirklich drauf an, letztendlich, bei all dem, was wir tun? Worauf kommt es drauf an? Es kommt darauf an, auf die Beziehung, die ich mit Jesus Christus habe. Und was sagt uns der Apostel Paulus? Es ist die Liebe. 1. Korinther 13. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, stell dir mal vor, du kannst so reden wie Engel, ja? aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden und eine schallende Zimbel. Ja? Wie hier auf dem, auf dem Drumset. Weißt du? Keiner checkt was. Und wenn ich eine Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Ich bin nichts, sagt er. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich mein Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, wer würde sich sagen, oh, das ist doch mal richtig krass. Da stirbt einer ein Märtyrertod. Ja, der... Der hat es auf jeden Fall gecheckt. Der kommt auf jeden Fall in die Fortsetzung. Ja, wunderbar. Was steht da? Wenn ich das mal alles mache, aber nicht Liebe habe, so nützt es mir nichts. Gar nichts. Und ich denke, das ist sehr ernst. Ich denke, das ist sehr, sehr ernst. Ich sage euch das besonders euch. Warum? Weil ich einen Eindruck habe, dass ihr Menschen seid, die Jesus Christus nachfolgen wollen. Ja? Ihr habt einen sehr schnellen Finger. <lacht> Klack! Ja, sobald die Einladung draußen war, bam, sofort, das war ich sofort, ja. Okay, also ihr seid nicht irgendwelche Leute, die man ranziehen muss, ja, für solche Events. So, und deswegen will ich ein bisschen tiefer gehen, deswegen will ich ein bisschen rütteln, ja, und nicht an irgendwelchen Sachen reden, wo ihr sagt, ja, ja, kein Problem, ja, ja, alles gut und so, sondern wirklich das euch ein bisschen durchschütteln, weil das mich durchgeschüttelt hat. Das Thema hatte ich jetzt nicht äh, vor heute Nachmittag. Wie sieht es aus? Fahren wir irgendwie einen Film und wenn es nur in kleinen Sachen in, ja, gibt es bestimmte Bereiche, wo wir anfangen, wo wir sehen, dass die Liebe erkaltet. Ja? Ephesus, die erste Liebe, die erkaltet. 
Wisst ihr, was passieren wird in der Endzeit? Oh, Endzeit, jetzt sind alle wach. Ja, Endzeit, ja. Ähm, die Liebe wird erkalten. Und ich habe so eine Angst, jetzt gerade, wo ich den Joke gemacht habe über die Endzeit, ja, ich habe so eine Angst, dass wir ein bisschen so sind wie der Jonas. Das kam jetzt letztens der, beim, beim Predigen, haben wir der Gedanke. Der Jona, der sitzt da unter seiner, unter seiner Rizinusstaude ja, und der guckt einfach, was wird passieren mit der Welt. Und wisst ihr, was im Jonas Herz war? Auf jeden Fall keine Liebe. Weißt du, was der sich gedacht hat? Die werden alle in Flammen aufgeben. Und wisst ihr, wir sind genau in der gleichen Gefahr. Dass wir uns hinsetzen, jetzt letztens sagte mir jemand, Puh, kann ich dir sagen, ey, das geht aber hier vorwärts. Mach einen Kühlschrank auf, hol Popcorn raus, weißt du, das geht vorwärts. Worüber redest du? Weißt du? Worüber reden wir eigentlich? Ja, ganz klar, also hier sieben Jahre fängt dann an, dreieinhalb Jahre, zack, das Gräuel wird aufgestellt, dann weiter dreieinhalb Jahre, dann kommt er wieder, dann also drei, ein Drittel der Menschheit wird getötet, das Blut bis zu den Hälsen der, der Pferde und so. Glauben wir wirklich, dass das stimmt? Schauen wir einfach zu. Finde ich das super interessant. Jetzt kommt mal wieder ein Video raus über Endzeit. Ja, zack. Da wollen wir das. Oder ist das eine Sache, wie sieht es mit unserem Herz aus? Wisst ihr, was ich, wenn, wenn ich Endzeit höre, weißt du, was ich denke? Ich denke mir, wow, ich werde meinen Herrn bald sehen. Aber weißt du, was ich auch denke? Ich denke, vielleicht noch nicht. Weißt du, warum? Wegen dem da draußen. Weil ich das einfach nicht mir denken kann, dass wir einfach so abziehen. Das, ist, das war das Ende. War das das Ende, was wir hier in Deutschland abgezogen haben am Ende der Zeit? Schaut euch mal die Kirchengeschichte an, wie es angefangen hat. Was Leute getan haben, um das Evangelium weiterzubringen. Wie effektiv sind wir eigentlich? Dann denke ich mir, nee, das war es noch nicht. Das kann es einfach noch nicht gewesen sein. Sind wir, da haben wir das Herz Mose, ja, wo Gott sagt, das ganze Volk rotte ich aus ja, und aus dir mache ich was ganz Tolles. Wo wir sagen, ja super, ja klar, weißt du, ich werde auf den Wolken zu dir hinkommen, dann Himmel und so. Und der Mose sagt, nee, 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 ich will überhaupt nichts für mich. Das Volk, das kannst du doch nicht einfach so tun. Wie sieht es aus mit unseren Herzen? Sind wir wie ein Jona? Und was passiert dann mit dem Jona? Der Herr sagt, weißt du was, wie, wie es anfängt? Das Gericht Gottes fängt am Haus Gottes an. Was hast du immer machen werden? Jona, weißt du, was du haben willst? Du möchtest gerne, dass die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht. Du bist unter einer Rizinusstaude und denkst dir, yo, mich wird die auf jeden Fall nicht treffen. Und dann sagt Gott, weißt du was, die Rizinusstaude nehmen wir mal weg. Und weißt du, was der dann sagt? Weißt du? Ja, plötzlich, ach nee, so heiß, weißt du? Super heiß. Und was da steht? Seine Seele will sterben. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist, du, du wartest, okay, jetzt da unten, nee, nee, wollen wir mal gucken, ob die Buße tun. So, dann kommt das Feuer. Und dann ist einfach mal deine Rizinusstaude wird genommen und plötzlich, ach nee, die Sonnenstrahlen, jetzt willst du, dass deine eigene Seele stirbt. Und sind wir nicht manchmal genauso? Wisst ihr, dass ich glaube, dass wir in den letzten Tagen leben. Aber und ich glaube auch nicht, ja, persönlich, äh, dass wir durch die Drangsal gehen. Kann man darüber debattieren, ist egal. Ich glaube es, persönlich glaube ich es nicht. Aber ich glaube eine Sache, dass wir auf jeden Fall 
noch ein bisschen raueren Wind spüren werden. Und bist du bereit? Sagst du dir, okay, wenn es für das Evangelium ist, dann bring it on. Und ich zitter natürlich davor. Warum? Weil ich genauso ein Jona bin. Weil ich genauso jemand bin, der keinen Bock hat, dass mir die ganzen Spielzeuge weggenommen werden. Aber das ist, was eigentlich das Herz der Liebe, ja, was aus einem Herz der Liebe kommt. Wie sieht das aus, unseren Herzen? Haben wir noch diese erste Liebe und sagen, ey, wir wollen alle mitnehmen, alle mitnehmen. Es haben mal Leute gefragt, wann, jetzt, letztens hat uns jemand besucht, ähm, eine Crossband, und sagte so, sag mal, wann ist eigentlich, äh, wie seht ihr euch, die kamen aus Kalifornien, die haben immer so Vision und so, die Amerikaner sind immer Vision und so weiter, ja. Dann ist eure Vision für fünf Jahre und so, wo seht ihr euch? Oder wann ist, die, wann ist eure Mission erfüllt? Ich dachte, super interessante Frage. Wisst ihr, wann unsere Mission erfüllt ist? Wenn alle Menschen, zumindest in Deutschland, Österreich und Schweiz, bekehrt sind. Warum? Der Herr sagt in 1. Timotheus 2, Vers 4, er sagt, dass er will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will das. Willst du das? Ist das dein Wunsch? Ich will nichts anderes. Die Ferien ist mir egal. Der neue, was weiß ich was, das Auto und so weiter, das ist mir im Grunde genommen egal. Der neue Job und so. Ich will, dass alle Menschen errettet werden. Und ich werde mir kein anderes Ziel stecken als dieses Ziel. Und deswegen gibt es unter anderem Crosspaint und viele andere Sachen. Aber das ist das Ziel von Crosspaint. Crosspaint, der Gedanke ist ja einfach dahinter, sich zu sagen, die meisten Menschen, die bekehren sich nicht in solchen kollektiven Settings, sondern die bekehren sich eins zu eins. Das bedeutet, jeder von uns muss mit seinen Leuten sprechen. Das heißt, jeder von uns muss Feuer und Flamme sein. Das heißt, wir brauchen eine Erweckung in der Kirche. Wir brauchen eine Erweckung in der Kirche. Ansonsten wird Deutschland das Evangelium nicht mehr hören. Das ist eine Illusion, dass wir glauben, dass da irgendwie so ein Billy Graham um die Ecke kommt, da kommt ein Zelt auf und dann, ja, dann haben wir so einen Chor, der vorne singt und dann stellt sich da einer hin und dann macht er da eine Predigt und er sieht auch noch gut aus und dann hinterher kommt so ein Altar Call und dann kommen alle vorne hingelaufen und so weiter und dann ist Erweckung da. Das, nee, nee, das funktioniert nicht. So, Erweckung ist ein Wehen des Heiligen Geistes in ganz vielen Menschen. In ganz, ganz vielen Menschen. Und wir kennen so ein paar Stars dann, die dann um die Ecke kommen und, will ich mal sagen, dann predigen und dann kommen dann natürlich viele Leute drin. Aber es ist ein Wehen, was bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen passiert. Und wir sind nur eine Person entfernt von Erweckung. Und das bist du. Und zwar, was wir brauchen, ist ein reines Herz. Die, die ein reines Herz haben, die werden Gott sehen. Und wie bekommt man ein reines Herz? Wer die letzte Predigt gesehen hat, ähm, der hat gesehen, dass wir in Esra was gesehen haben. Und ich möchte mal euch was aus Esra 6 äh, vorlesen. Und zwar Esra 6, Vers 19. Da sehen wir auch welche, die zusammengekommen sind und die sich gereinigt haben. Wir wissen aus... aus ähm, 2. Timotheus 2, 22, das, was wir tun sollen in der letzten Zeit. Paulus sagt, alles geht in den Bach runter, okay, alles gut. Aber was du machen sollst, ist, finde dich zusammen mit den Personen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Du wirst sehen, es wird härter werden 
Und die Gefahr ist, dass wir erkalten. Warum? Weil die Bibel das sagt. Die Liebe von einigen wird erkalten. Das heißt, bleibt zusammen. Prediger 4, ja. Wenn zwei beieinander liegen, ja, dann halten sie sich warm. Wie können wir uns warm halten? Indem wir zusammen sind mit Personen, die ein reines Herz haben. Und hier sehen wir das bei Esra, Vers 6. Da sind welche, die sind zusammengekommen und die wollen, die wollen noch mal was. Und das waren die Kinder der Wegführung. Esra 6, Vers 19, da steht. Und die Kinder der Wegführung, die feierten das Passa am 14. Tag des ersten Monats. Was haben die gemacht? Die hatten ein Objekt vor sich. Und was war das? Das Passa. Was ist das Passa für uns? Interaktion. Was ist das, wer ist das Passa für uns? Christus. Und? Bibelvers? Oder hast du es einfach so? <lacht> du, du hast schon, du hast schon, du weißt das ja, ich weiß, aber der nächste. Johannes 3, 14, 15. Johannes 3, 14, 15. Ja, es ist nochmal, also. Das ist eine Schlange. Ja, nee, ähm, spezifisch mit dem, mit dem, ähm, also mit dem Passer. Christus, unser Passer, ist geschlachtet. Brief, nur den Brief. Welcher Brief? Hebräer. Hebräer. Gut, das, ist, das war schlauer. Das war der Logische. Der hat sich gesagt, haha, das muss ein Hebräer sein. Sehr gut, aber es nicht. Das ist nicht sehr gut, aber die Denkweise ist schon mal gut. Welcher Brief könnte es sein? Noch ein anderer? Hm? Einer hat es gerade gesagt, oder? 1. Korinther. Ja? 1. Korinther 5. Unser Passer Christus ist geschlachtet. Die Frage ist, wie oft verbringen wir Zeit mit dem Anblick auf das Kreuz? Wisst ihr, wir haben eine Tendenz, wir haben ein bisschen eine Tendenz, dass wir uns daran erfreuen, was Jesus Christus für uns ist. Jetzt. Ja? Ein bisschen wie die Korinther. Juhu. Weißt du, wir feiern. Und der Paulus sagt, ja, ihr seid schon am Feiern, wir sind noch nicht am Feiern. Es ist sehr, sehr wichtig zu sehen, wo Christus ist, verherrlicht zur Rechten Gottes, weil uns das Kraft gibt. Aber die Liebe, die wird angefacht, nicht indem wir ihn auf den Thron sehen. Indem wir ihn am Kreuz sehen. Und die erste Liebe ist das, was wirklich zählt. Wenn du denkst, ja, aber das ist doch einmal passiert und... Da muss man doch zu dem kommen, also dann Auferstehung, wir leben doch jetzt ein Auferstehungsleben. Das stimmt. Und trotzdem ist das Kreuz fundamental. Es ist so fundamental, dass wenn du in die Offenbarung schaust, Offenbarung 5, was passiert da? Wird das Buch geöffnet und wen sieht der Johannes da auf dem Thron? Das Lamm. Und zwar das Lamm wie frisch geschlachtet. Frisch habe ich hinzugefügt, aber das ist, was das Wort sagen will. Wie geschlachtet. Das Lamm wie geschlachtet. Das heißt, selbst im Himmel werden wir uns damit beschäftigen, dass der Jesus für dich und mich gestorben ist. Ja? Ein Lamm wie geschlachtet. Wie oft und wie viel Zeit verbringen wir unter dem Kreuz? Petrus sagt, in seinem zweiten Brief sagt er, so eine ganze Aufzählung von Sachen, die wir, die wir tun sollen, ja? Gottseligkeit und so weiter, dann kommt Bruderliebe und dann Liebe. Und dann sagt er, bei dem diese Dinge nicht gefunden werden, was ist das Problem? Weiß es jemand? Was ist das Problem? Er hat seine vergangenen Sünden vergessen. Er hat einfach, er ist nicht mehr unter dem Kreuz. Und deswegen geht die erste Liebe, geht flöten. 
Wie viel Zeit verbringst du im Schatten des Kreuzes? Es, wird, es gibt nichts Schöneres, was wir sehen werden, als den Schöpfer, der für dich und mich an einem Holzkreuz außerhalb von Jerusalem gestorben ist. Und damit würde ich bitten, dass wir vielleicht ein Lied benutzen, uns da einzuführen ähm, und singen zusammen What a beautiful name auf, auf Deutsch. Wohin führt das, ähm, seine Augen auf den Herrn zu richten? Ich glaube, dass man das einfach sehr stark schon gespürt hat, gerade in diesen Augenblicken, dass das einen sehr vereint und dass es dazu führt auch, dass man Sachen bekennt. Und in Esra 6, Vers 20, da lesen wir, dass die Priester und die Leviten, dass die sich gereinigt hatten wie ein Mann. Warum einigt uns Christus? Warum sind wir so zusammen, wenn wir zum Beispiel besonders so singen? Weil wir im Geist vereint sind. Wir haben den Heiligen Geist bekommen und der Heilige Geist, der eint uns zusammen. Und man merkt das sehr, sehr stark natürlich in der Musik, weil wir da zusammen unsere Stimmen zusammen fließen lassen. Und das ein wunderbares Bild, Muster davon ist, was einmal passieren wird. Und weil da alle Unterschiede verschwinden. Galater 3, Vers 28 sagt, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier. Da ist nicht Mann und Frau, denn alle sind einer in Christus. Es ist wunderbar, hier zusammen zu sein und einfach zu sehen, wie die Unterschiede verschwinden in Christus. Unsere Unterschiede, die sind aufgrund unseres Körpers. Nicht aufgrund von dem, was wir wirklich sind im Geist. Ja, mein Körper ist halb Deutscher und halb Schweizer. Und ähm, bei euch ist es vielleicht anders, aber ich bin weder Deutsch noch Schweiz wirklich in meiner Identität. Ich bin Himmelsbürger und ihr alle auch und deswegen sind wir zusammen. Ja? Und deswegen in Christus ist Einheit, außerhalb von Christus ist keine Einheit, geht nicht. Ja? Wir hatten gedacht, einfach mal vielleicht diese Einheit auch zu zeigen. Wir finden das immer sehr, sehr schön, äh, wenn wir bei uns in unserem Worship Room äh, singen, dann kommen Leute an und sagen, hey, das ist so cool, wenn ihr auf Französisch singt. Ja? Weil man merkt, ihr seid wirklich anders, weil man, die viele können nicht Französisch sprechen, aber man merkt trotzdem irgendwie, dass, doch, ähm, ja, dass man doch den gleichen Glauben hat. Deswegen haben wir uns gedacht, wir singen euch ein Lied, vielleicht auf Französisch. Äh, ihr kennt das vielleicht auf Englisch, das heißt Listen to my heart. Ähm, und auf Französisch heißt das Entend mon cœur. Das können wir vielleicht kurz singen. Wer es kennt, einfach mitsingen, ansonsten summt mit. sich natürlich denken, okay, schön, ähm, Liebe, ja, und wenn manche Leute Liebe hören, dann denken die sich, ja, aber, kann ich nur Liebe, 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 Liebe haben, ja, es muss da auch die Furcht des Herrn geben, ja, äh, man muss sich doch irgendwie, also man kann nicht mit allem alles machen, ja, und ganz interessant, was das Wort hier sagt, in Esra 6, und zwar, 
steht da, denn die Priester und die Leviten, die hatten sich gereinigt wie ein Mann. Das heißt, was führt zur Einheit, dass sie sich gereinigt hatten? Und wie hatten sie sich gereinigt? Sie hatten sich gereinigt, steht da, wie ein Mann. Das heißt erstmal kollektiv, alle zusammen. Und danach, sie waren alle rein. Das heißt, jeder Einzelne war auch rein. Das heißt, kollektiv ja, gibt es nur ein Einheit, wenn wir wirklich in der Furcht des Herrn leben. Aber das geht auch nicht nur, wenn das kollektiv ist, sondern jeder Einzelne muss das tun. Jeder Einzelne. Alle, ja, sie waren alle rein. Und ganz interessant ist, wir haben gesehen, dass Passa, Christus, das ist für uns geschlachtet worden, ganz interessant, wir haben diesen Blick ja gehabt, jetzt diesen geistlichen Blick auf den Jesus, der gestorben ist und der Einheit bringt. Was steht davor, vor dem Pastor, was geschlachtet worden ist, in 1. Korinther 5? Wieder das Gleiche. Ja? Wieder die Furcht des Herrn, wieder das Böse hassen und dann das Gute tun. Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ungesäuert seid. Was, Sauerteig ist jetzt mal interessant, also jetzt sind wir nicht ins Kochen übergegangen ja? oder ins Backen. Ja, was, was bedeutet Sauerteig? Ganz kurz. Irgendjemand weiß das? Ja. Achso, was? Ja? Das wäre das wär ein bisschen krass, wenn man das, äh, was? Aber es gibt eine Sache, wo der ganz klar wird gesagt, da redet der Jesus redet einmal über Sauerteig. Und die, die, die Jünger denken sich wirklich, äh, ups, der spricht über Backen. Also wir haben, die, wir haben die Brote nicht mitgenommen. Und was ist es? Der Sauerteig sind? Die Pharisäer? Fast. Da war es. Die, die Lehre der Pharisäer. Okay? Also Sauerteig ist ein Bild von der Lehre, ja, von, einfach von falscher Serie. Und er sagt, fegt den alten Sauerteig raus, ja, ihr seid ein neuer Teig geworden. Das heißt, sich zu trennen ja, von einfach schlechten Lehren und selbst dann persönlich rein sein. Wir haben am Anfang gesehen, ich kann in einem Kollektiv sein, was sich grundsätzlich getrennt hat von, würde ich mal sagen, jetzt wirklich schlechter Lehre. Also wenn ihr wirklich schlechte Lehre... Wenn ich wirklich schlecht Lehre sagt, ihr versteht, was ich damit meine. Ja? Ich meine damit nicht irgendwelche Randwahrheiten, die grau sind. Ich meine damit wirklich Kernwahrheiten. Ähm, du kannst in der Gemeinde sein und boah, ist alles 1A. Ja, ihr habt ein Glaubensbekenntnis, super. Genial, kollektiv. Uh. Aber die Frage ist, wie sieht es mit dir persönlich aus? Wie sieht es mit dir persönlich aus? Wie sieht es mit dir aus, wenn keiner hinguckt? Wenn du ganz alleine bist, was wenn du in der Gemeinde bist, vielleicht bist du viel in der Gemeinde, dann ist da ziemlich hoher sozialer Druck, keine Dummheiten zu machen. Aber was ist, wenn keiner hinschaut? Vielleicht nimmst du jetzt nicht Hardcore-Drogen, aber du machst andere Dinge. Ja, es gibt Dinge in deinem Leben, wo du einfach sagst, das weiß kein Mensch und das zerfrisst mich. Gott braucht nur ein bisschen Dunkelheit in deinem Leben. Sorry, der Teufel braucht nur ein bisschen Dunkelheit in deinem Leben. Dann sagt er, alles gut, dann gehe ich durch die Tür durch. Und dann weitet er über diesen Bereich die Dunkelheit in deinem Leben aus. Und heute ist ein Augenblick, wo du sagen kannst, Schluss damit. Ich schmeiße das alles vor das Kreuz. Ich gebe das alles wieder hin. Vielleicht ist 90% in deinem Leben alles gut, aber es gibt 10%, wo du weißt, die Dunkelheit, die breitet sich einfach so aus. Es fängt halt an, zu Freunden gehen, Alkohol trinken und plötzlich fangen dann die schlimmeren Dinge an. Aber es gibt... Und ich habe den Eindruck, dass der Heilige Geist darauf fokussieren will. Es gibt Dinge, die müssen einfach raus. Die müssen einfach raus. Die müssen gereinigt werden. Johannes 15. Ja? 
der Weinstock. Du kannst nur Frucht bringen, wenn du am Weinstock dran bist und du musst dich reinigen lassen. Ein reines Herz, nur die ein reines Herz haben, werden Gott sehen. Und vielleicht hast du den Schrei in deinem Herz, wo du sagst, ja, ich will ihn wieder mehr sehen. Es gibt Dinge, wo ich einfach Kompromisse gemacht habe. Ich war früher viel feuriger, ich hatte diese erste Liebe. Aber es ist nicht mehr der Fall. Und es gibt dieses Teil, ich will es eigentlich nicht loslassen. Ich habe es mir auch so argumentiert, dass das, ich kann es ja eigentlich machen. Aber ich weiß im Endeffekt, es muss trotzdem raus. Ich möchte einfach die Gelegenheit geben, beim nächsten Lied das zu spielen, dass du einfach darüber nachdenkst und zum Herrn einfach pflegst und, pflegst und die Sache einfach ablegst. Ja? Komm zu dem Altar, wir wollen das nächste Lied zusammen singen und du kannst einfach das nutzen, um zu dem Herrn zu beten. Ja, es ist wunderbar, dass wir wissen, dass es noch Vergebung gibt in dieser Welt. Und dass wir es auch als, dass wir es auch als Christen wissen. Ja? Manchmal habe ich den Eindruck, es gibt ein Riesenangebot für die, die zum ersten Mal kommen. Und danach gibt es halt keine Vergebung mehr. Ja? Danach musst du einfach performen. Wenn du nicht performst, man, schlecht, 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 du hast die Gnade nicht verstanden. Das ist ja gerade der Punkt. Gnade ist ja gerade der Punkt, dass wir immer und immer und immer wieder kommen können. Ja, und diese, Ver diese Vergebung in Anspruch nehmen können. Was passiert, wenn wir das tun? In Esra 6, Vers 22, da steht da, und sie feierten das Fest der ungesäuerten Brote sieben Tage mit Freuden, denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben. Du kannst eine Freude in der Welt suchen und ich glaube, die meisten hier würden sagen, das ist einfach nur zeitlich. Ja? Und das sieht ganz lecker aus, aber im Endeffekt ist es bitter. Es ist sehr, sehr bitter. Wir haben das gerade gesehen von, von Kevin. Aber es gibt so schöne Sachen, die Gott einfach macht. Ja? Auch heute noch. Durch das Evangelium, durch das Evangelium der Gnade. Jemand hat mir geschrieben letztens, 20 Jahre war ich in Pornografie. 20 Jahre. Aber ich bin umgekehrt durch die Furcht des Herrn. Ja, und seit zwei Jahren bin ich komplett clean. Der Herr schenkt es. Wenn wir uns aufmachen und wenn wir den Weg des Evangeliums gehen, das Reich Gottes ist was? Gerechtigkeit, Frieden und dann Freude. Ja, es fängt damit mit der Gerechtigkeit. Es fängt damit an, dass wir wieder zum Kreuz gehen und dass wir sagen, es ist gerecht, Herr, dass du mich normalerweise verdammen würdest, aber ich nehme deine Vergebung an. Und wir werden, uns wird immer wieder aufs Neue will er uns immer wieder, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, was für einen großen Herrn haben wir. Der Jesus ist wunderbar. Ja, jeder von euch, ihr seid geliebt ohne Ende. Lasst euch nichts anderes einreden. Ja? Es gibt Vergebung. Wenn der Teufel ankommt und sagt, nee, jetzt nicht mehr. Wenn die das rauskriegen, nee, nee. Wir sind eine Schar von Leuten, denen vergeben worden sind. Wir leben von der Vergebung. Das hat mich sehr berührt, das Gebet, was eben gesprochen worden ist, von jemandem, der das einfach öffentlich auch mal was bekennt. Wisst ihr, wir geben fast nichts mehr öffentlich zu. Mir ist das mal passiert, ich sag mal die Story, ich habe das einmal gemacht in meinem Leben, ähm, dass ich habe mich gekloppt mit jemandem, der ein bisschen älter war, im, äh, in der Gemeinde, 
im Vorsaal. <lacht> also geklappt, mit Worten, ja, aber die Person war auch einiges älter, war bestimmt 50, 60 Jahre älter als ich. Und, und ich, hinterher habe ich mir gesagt, so, ich hatte natürlich recht. Nein. <lacht> ich habe mir gesagt, so, nein, das geht aber absolut nicht. Das als Vorbild und so, das geht absolut nicht. Und da habe ich mir gedacht, nach, einmal nach dem, nach dem Abendmahl bin ich aufgestanden und habe gesagt, hey, ich hab, äh, wir haben da gezankt und das geht absolut nicht. Egal, ob jetzt wer recht hat oder nicht, das geht absolut nicht. Und es tut mir wirklich leid. Und hinterher hat, mir, hat mich eine Frau angerufen, ungefähr 45 Jahre alt, und hat mir gesagt, das hätte sie umgehauen, sie hätte das noch nie in ihrem Leben erlebt. Die Frage ist, wie viel Zeit verbringen wir wirklich unter dem Kreuz, wenn öffentliche, wie ich mal sagen, öffentliches, ähm, ja, dass man Schuld öffentlich zugibt, einfach nicht passiert. Wie oft erlebst du das in deiner Gemeinde, dass mal Leute sich einfach entschuldigen? Wie oft machen wir das, dass wir in unseren Familien, dass wir einfach mal zum Bruder gehen, zu einer Schwester, zu den Kindern auch teilweise. Mich hat, mein älterer Bruder ist mal zu mir gekommen, das weiß ich noch. Da war ich vielleicht zwölf. Ja, da ist er zu mir gekommen und hat gesagt, ey, ich hab mich, eben haben wir uns gestritten mit der Schwester und das war echt nicht okay. Das hat mich umgehauen. Das war, what? Der entschuldigt sich bei mir. Weil ich habe nur zugehört. Wisst ihr warum? Wenn wir vergeben, dann wird Gott sichtbar. Gott wird nirgendwo so sichtbar, wie wenn wir vergeben. Das kann dir vielleicht helfen, wenn du auch jemandem vergeben musst. Es gibt keine Vergebung in der Welt. Es gibt Rache. Aber es gibt keine Grundlage für Vergebung. Und wir haben die Grundlage für die Vergebung. Erfreue dich daran, anderen Menschen zu vergeben. Und erfreue dich auch daran, mal öffentlich zu bekennen, wenn du Sachen falsch gemacht hast. Wann hast du das letzte Mal wirklich nochmal eine Sache bekannt, jemand anderem bekannt? Das ist ein Indiz davon, wie, wie sehr du das eigentlich in deinem eigenen Leben praktizierst. Ich glaube, wir reden davon, ja, wenn wir unsere Sünden bekennen und so weiter. Wann hast du denn mal deine Sünden bekannt? Dass du wirklich in dein Zimmer gegangen bist und hast gesagt, die und die Sache, die wir einfach falsch, ja, und ich bekenne sie dir. Und dann vielleicht auch zu anderen Leuten hinzugehen, einfach zu sagen, hey, du hast es ja auch gesehen oder das war gegen dich. Und ich möchte es einfach bekennen. Was würde allein da schon passieren, wenn wir die Sachen einfach rausräumen würden? Welche Freude würde es wieder geben in unserem Herzen? Die Last fällt ab, der Teufel hat dich nicht mehr in der Hand. Er kann dich die ganze Zeit knechten mit dieser einen Sache, die nicht rauskommen soll, die du nicht vergeben willst. Ja? Und er macht dich innerlich kaputt, auch physisch kaputt, wir wissen das ja. ja? Gott möchte, dass wieder Gerechtigkeit rankommt. Vergib die Sache, leg sie einfach hin. Du hast eine Grundlage, das Kreuz. Bekenne die Sache, wenn du selbst gemacht hast. Und du wirst sehen, es kommt Frieden rein und am Ende Freude. Warum? Weil Jesus Christus für uns gestorben ist. Wir haben einen großen Herrn. Ja? Wir haben einen wunderbaren Herrn, der über alles steht. Musik